1: Sich mehr wünschen? Was kann man sich mehr wünschen, als Gott ganz unmittelbar und ganz persönlich zu begegnen, als seine Stimme zu hören, sein Reden zu erleben, von Gott direkt etwas versprochen zu bekommen? Was gibt es Größeres, als zu erleben, wie Gott einen durchs Leben führt? Und genau das haben sie erlebt. Die beiden. Und was noch viel cooler ist, sie haben das als Ehepaar gemeinsam erlebt. Sie dürften als Ehepaar erleben, wie Gott mit ihnen durchs Leben geht, durch Höhen und durch Tiefen, durch fantastische Situationen und auch durch echt schwierige Zeiten. Und immer wieder ist Gott da gewesen. Immer wieder ist Gott da gewesen und hat sich zu ihnen gestellt, wenn es richtig gut war und auch dann, wenn es schwer war. Ihr kennt vielleicht dieses Ehepaar. Vielleicht habt ihr schon von ihnen gehört oder von ihnen gelesen. Sie heißen Abraham und Sarah. Es geht im ersten Buch der Bibel geht's ganz viel um diese beiden Personen. Und die haben unheimlich krasse und coole Erfahrungen mit Gott gemacht. Und es begeistert mich zu lesen, was die erlebt haben. Aber jetzt geschieht etwas in ihrem Leben, das bringt alles durcheinander. Sie haben mit Gott etwas ganz Besonderes erlebt. Gott hat ihnen versprochen, dass sie Nachkommen bekommen werden. Es ist jetzt erstmal nichts Besonderes, dass ein Ehepaar Nachkommen bekommen soll, aber Gott hat ihnen versprochen, aus euch wird ein großes Volk werden. Dieses Versprechen hat Gott dem Abraham und der Sarah mit auf den Weg gegeben. Und er hat es bestätigt. Und jetzt geschieht aber etwas. Etwas ganz Normales. Die beiden werden alt. Das passiert einfach so. Abraham und Sarah werden alt und irgendwann kommt auch die Zeit, wo eine Frau einfach aus natürlichen Gründen kein Kind mehr bekommen kann. Und es ist kein Nachkomme da. Dieses von Gott versprochene Kind, das da doch kommen soll, das lässt auf sich warten und es taucht nicht auf. Und irgendwann kommt ein Punkt, wo sie merken, wir haben ein Problem. Und wisst ihr was? Ich glaube, als sie an diesen Punkt kommen, da ist schon was passiert. Da haben sie nämlich, glaube ich, das Versprechen von Gott schon ein bisschen vergessen. Und jetzt passiert was, was ich mega gut nachvollziehen kann. Es gibt ein Problem. Das Problem heißt, wir haben keinen Erben. Wir haben Viehherden, wir haben Knechte, wir haben Mägde, wir haben einen riesigen Besitz, Aber wir haben keinen Erben. Was also tun? Und die Sarah scheint eine kluge Frau gewesen zu sein. Und ich stelle mir vor, die Sarah sitzt irgendwann so vor ihrem Zelt und fängt an nachzudenken, was können wir denn jetzt tun? Und dann geht die Sarah zum Abraham und sagt, du Abraham, ich habe nachgedacht. Am besten schläfst du mit meiner Sklavin. Und dann wird die schwanger. Und das ist ja dann so wie unser Kind. Das klingt in unseren Augen, ganz ehrlich, das klingt mega strange. Also wenn wir die Geschichte nicht schon hundertmal vielleicht gehört haben, ist es was total Abstruses, was da passiert. Aber damals war das was ganz Normales. Die Sarah als Herrin hatte das Recht, über alles zu entscheiden, was ihre Sklavin Hagar zu tun und zu lassen hat. Und die Sarah darf auch entscheiden, mit wem die Hager schlafen darf und mit wem nicht. Und man hat so Schriften ausgegraben und da ist rausgekommen, dass das was wirklich völlig Normales war. Wenn die clan kein eigenes Kind bekommen, war, bekommen konnte, dann hat man dem clan halt die Sklavin gegeben und es war dann so wie das eigene Kind. Gesagt, getan, ähm, Problem gelöst, alles gut. Aber mit dieser Lösung ist eigentlich alles erst so richtig kompliziert geworden. In dem ganzen Nachdenken und in dem ganzen logisch Denken über Probleme und was könnte man tun, haben weder Abraham noch Sarah Gott gefragt, was willst du eigentlich, was wir tun sollen? Gilt dein Versprechen eigentlich noch? Irgendwie ist es hinten runtergefallen. Und jetzt wird's kompliziert, weil die Hager wird tatsächlich schwanger, und als sie das so merkt, da fängt die an, auf die Sarah runter zu gucken. Ich habe das Kind im Bauch und nicht du. Und ich glaube, das war für die Sarah fürchterlich zu ertragen. Das war fürchterlich auszuhalten. Und ihre Sklavin Hager hat sie das so richtig spüren lassen. Das Kind, das du dir immer gewünscht hast, das hab ich. Wie bitter muss das für Sarah gewesen sein? Und in Sarah brodelt es und jeder Blick verletzt sie aufs Tiefste. Und irgendwann langt es der Sarah und Sarah geht zu Abraham und sagt, du Abraham, du hast dieses Kind gezeugt, jetzt löst das Problem. Und wieder fragen sie nicht nach Gott. Abraham, löst du dieses Problem? Und der Abraham, der spielt keine so glückliche Rolle in der Situation, der sagt, was geht mich das an? Das ist deine Sklavin. Wenn du ein Problem mit deiner Sklavin hast, dann mach mit deiner Sklavin, was du willst. Das ist doch nicht meine, ist deine. Hey, und jetzt eskaliert der Zickenkrieg so richtig. Ich weiß nicht, ob man sich das so ganz ausmalen kann, was da passiert, aber jetzt lässt die Sarah die Hager so richtig runterlaufen. Jede Treckarbeit muss die Hager machen. Und die macht die fertig. Und immer wieder gibt es noch einen von der Seite drauf. Und Sarah lässt die Hagar so lange bluten, so lange leiden, bis sie nicht mehr kann. Bis der Hagar nichts anderes mehr übrig bleibt oder sie keinen anderen Ausweg mehr sieht, als einfach in die Wüste zu rennen. Vielleicht hofft sie zu ihrer Verwandtschaft zu kommen. Vielleicht ist sie aus Ägypten gekommen. Vielleicht rennt sie rennt und rennt und ist einfach in der Wüste. Bis sie irgendwann an eine Wasserstelle kommt und verzweifelt da sitzt und nicht mehr weiter weiß.
0: Was habe ich bloß getan? Unerkannt bin ich vor meiner Herren weggerannt, fühle mich leer und ausgebrannt mich selbst in diese Wüste verbannt. Seit Tagen schon laufe ich allein durch diese Wüste. Meine Füße sind wund, meine Kleider zerschlissen. Seit Wochen wurde ich klein gemacht und erniedrigt. Seit Monaten bin ich allein und niemand sieht mich. Seit Jahren bin ich weg von daheim und niemand sucht mich. Mein Leben lang schon laufe ich allein durch die Wüste. Meine Füße sind wund, meine Kleider zerschlissen. Meine Seele ist wund, mein Herz zerrissen.
1: Aber der Engel des Herrn fand Hager bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Und der Engel sprach zu ihr,
0: Wer ist es, der da mit mir spricht? Ich weiß nicht, wer du bist und kenne dich nicht. So antworte doch und sprich. Hast du nach mir gesucht? Und kennst du mich?
1: Der Engel sprach zu ihr. Hagar, Saras Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Du bist
0: ein Bote Gottes, Kennst meinen Namen? Bist du der Allmächtige, der Heilige, der Schöpfer dieser Welt? Bist du der, von dem alles Lebendige seinen Namen erhält? Hast du auch mich und mein Leben ins Dasein gerufen? War das der Grund, hier in der Wüste nach mir zu suchen? Ist es wahr, dass du Gott bist? Und mich persönlich kennst? Ist das der Grund, warum du mich beim Namen nennst? Du bist ein Bote Gottes und kennst meinen Namen. Du könntest mich verurteilen und vernichten, mich für meine falschen Taten richten, doch du nennst mich liebevoll beim Namen. Du weißt, wer meine Herrin ist und doch ist deine Stimme voll Erbarmen. Du bist anders. Anders als die Menschen, vor denen ich hier in die Wüste rannte. Anders als die Götter, die ich aus meiner Heimat kannte. Anders als die Bilder, die man mir von dir gab. Anders als ich es erwartet habe. Du sprichst in mein Leben, sprichst über meine Zukunft, sprichst über den Weg, den mein Sohn und ich gehen sollen. Bist du der Gott, den auch Abraham und Sarah verehren? Und soll ich wirklich wieder zu ihnen zurückkehren? Sie haben mit den Verheißungen ihres Gottes gebrochen. Doch auch zu ihnen hat ein Gott gesprochen. Du bist ein redender Gott. Du bist ein suchender Gott. Du bist ein hörender Gott. Du bist ein sehender Gott.
1: Und Hagar nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist der Gott, der mich sieht.
0: Du bist der Gott, der mich sieht. Du weißt, wer ich bin. Weißt, wie es mir geht. Weißt, wie es um mein Leben und das meines ungeborenen Kindes steht. Du weißt, wer ich bin. Und du schaust mich voll Liebe an. Du verurteilst mich nicht du suchst mich, du hörst mich, du siehst mich.
1: Du siehst mich. Hagar macht diese unglaubliche Erfahrung, dass Gott in ihr Leben hineintritt. Gott spricht mit ihr, er ist ihr greifbar nahe. Und trotzdem merkt Hager, dass dieser Gott ihr irgendwie fremd ist. Die Götter, die sie von zu Hause kennt, von der man ihr erzählt hat, die reden nicht einfach mit einem. Wer ist dieser Gott? In der Bibel gibt es viele Namen, wie Menschen Gott nennen. Das sind meistens Beschreibungen dafür, wie die Menschen damals Gott erlebt haben. Hager nennt Gott El Roy. Wörtlich übersetzt heißt das, der ansehende Gott. Hager erlebt Gott als einen, der ihre Lebenssituation sieht, der ihre Umstände kennt, der weiß, wo sie herkommt, der weiß, wo sie hingeht. Du bist der Gott, der mich sieht. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Namen. Einer dieser Namen ist El Shaddai. El Shaddai, das bedeutet der mächtige Gott, der über den Bergen wohnt. Also kein Berg ist hoch genug, um Gott zu fassen. Und er hat die Macht, alles zu tun, alles in Bewegung zu setzen. So haben Menschen Gott erlebt, als den, dem nichts unmöglich ist. Manchmal wird Gott als El Kadosch beschrieben, der heilige Gott. Da erleben Menschen, dass Gott so wunderbar ist und so perfekt ist, dass ich ihm überhaupt nicht gegenübertreten kann. Dass ich kleiner Mensch überhaupt nicht würdig bin, diesem Gott zu begegnen. Die Bibel ist voll davon, wie Menschen versuchen zu beschreiben, wer und wie Gott ist. Manchmal haben sie beschrieben und haben gesagt, ich habe einen Engel Gottes gesehen. So hat es auch in der Geschichte von der Hager steht, dass da kommt ein Engel Gottes und im nächsten Satz steht, dass da Gott selber spricht. Ja, was hat die Hager denn jetzt gesehen? Wir wissen es nicht. Aber sie ist dem lebendigen Gott begegnet. Wie würdest du Gott nennen? Ich fand das vorhin schon so cool, als hier hier für uns gebetet wurde und auch in dem Anspiel, da sind so viele unterschiedliche Namen für Gott schon gefallen. Manch einer von uns, wenn er betet, der sagt Papa, weil du Gott vielleicht als den erlebst, der der dich so liebt, wie, wie wir uns das von einem Papa nur wünschen können. Andere fangen ihre Gebete an mit Lieber Gott. So habe ich selber als Kind angefangen zu beten. Es war für mich völlig klar, dass ich immer Lieber Gott sage. Weil meine Eltern mir das schon gesagt haben, das Wichtigste ist, dass Gott dich liebt. Jemand anderes sagt Ewiger Gott, weil er schon immer da war und auch immer da sein wird. Vielleicht schwirren in deinem Kopf noch ganz andere Namen. Manch einer würde vielleicht Richter sagen. Weil in deinem Kopf irgendwie immer klar ist, Gott ist der, der auf alles schaut, was wir tun und auch auf das, was wir nicht tun und der irgendwie was beurteilt von dem, was wir machen. Wie jemand sagt, König. Oder vielleicht sagst du, wenn du betest, einfach nur Gott, weil, weil das für dich die immer so ein bisschen ungreifbar ist. Ja, wie ist er denn jetzt wirklich? Ja, wie ist Gott wirklich? Wer ist Gott wirklich? In der Bibel ist es Gott selber, der sich vorstellt, als er diese Frage gestellt bekommt, ja, wer bist du? Es ist die Geschichte von Mose. Gott hat mit diesem Mann Mose Großes vor, aber das beginnt alles ein bisschen hässlich in der Wüste an einem brennenden Dornbusch. Da ist nichts und auf einmal passiert es hier auch, dass Gott in das Leben von einem Menschen hineintritt und auf einmal mit einem Menschen redet. Und der Mose erlebt es und Gott sagt zu ihm, ja, ich habe vor, dass du der Anführer von dem ganzen Volk wirst. Und der Mose sagt, nee, mache ich nicht. Und Gott sagt, doch, das machst du. Und dann diskutieren die und dann sind die im Gespräch miteinander Und dann irgendwann, als Mose schon fast so weit ist, dass er zustimmt und sagt, ich mache das, dann sagt Mose, ja, aber pass auf, irgendwann werden die Leute mich fragen, welcher Gott schickt dich eigentlich? Und im Prinzip sagt Mose, ich weiß nicht, wer du bist. Ich kenne dich nicht. Und dann nennt Gott dem Mose seinen Namen. Und Gott sagt zu Mose, ich bin Yahweh. Ich bin Yahweh. Das ist hebräisch und heißt übersetzt, ich bin da. Gott stellt sich mit seinem Namen vor. Ich bin da. Ich bin schon immer da gewesen. Ich bin da gewesen, bevor diese Welt geschaffen wurde. Ich bin da gewesen, als alles entstanden ist. Ich bin da gewesen, als Hagar und Sarah miteinander gezickt haben. Ich bin da gewesen, in jedem einzelnen Augenblick dieser Weltgeschichte. Und ich bin auch jetzt da. Ich bin da. Ich bin da, wenn es bei dir zu Hause total scheiße läuft. Ich bin da, wenn du Jubelsprünge machst. Ich bin da, wenn du voller Angst in die Schule gehst, weil die Matheprüfung vor der Tür steht. Ich bin da, wenn du mit deinen Freunden am Quatschen bist und dich freust. Ich bin da, wenn alles den Bach runtergeht und ich bin da, wenn du Tränen vor Freude in den Augen hast. Jahweh, ich bin da. Gott ist da. Gott ist für dich da. Gott ist für dich. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was es heißt. Derjenige, der von Anfang aller Zeit da war, der diese Welt geschaffen hat, der sagt, ich bin für dich da. So wie du bist. So unperfekt wie du bist. So viele Dinge, wie nicht gut sind in deinem Leben. Ich bin für dich da. Und ich werde immer für dich da sein. Ich werde dich nicht alleine lassen. Das ist der Name Gottes. So stellt er sich selber vor, als der, der dich niemals im Stich lassen wird. Unser Gott ist Yahweh, der, der diese Welt geschaffen hat, der, der sich dem Mose vorstellt, der, der heute hier ist und der zu dir sagt, ich bin für dich da.
0: Kennst du, diesen Gott? Kennst du diesen Gott, der für dich da ist? Der für dich ist? Der dich sieht, der dich hört und der dich sucht? Wenn man mich vor drei, vier Jahren gefragt hätte, ob ich Gott kenne, dann hätte ich gesagt, natürlich kenne ich Gott. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen Und habe mich mit zwölf Jahren für ein Leben mit Jesus entschieden. Und bin seitdem durch viele Höhen und Tiefen mit Gott gegangen. Und natürlich kenne ich Gott. Und trotzdem habe ich in den letzten Jahren Gott noch mal ganz neu kennengelernt. Neue Seiten, neue Facetten von ihm kennengelernt. Und ich glaube, das ist auch normal so. Dass wir im Laufe unseres Lebens Gott immer wieder neu kennenlernen oder Facetten Gottes nochmal wieder neu entdecken, die wir schon längst vergessen hatten. Und von zwei Seiten, von zwei Facetten Gottes, die ich neu entdeckt habe oder zum ersten Mal entdeckt habe, möchte ich euch gern erzählen. Vor ungefähr anderthalb Jahren war ich bei uns hier in Liebenzell in unserem Gebetshaus für einen Lobpreisabend verantwortlich. Und ich hatte davor auch schon Lobpreisabende geleitet und wusste, eigentlich kann ich das, aber dieser Abend ist so richtig, richtig schief gelaufen. Ich habe irgendwie den Takt nicht richtig halten können. Ich hatte das Gefühl, die Leute kommen nicht so richtig rein in den Lobpreis und irgendwie, das war einfach nichts. Zumindest habe ich das so bewertet. Und ich habe danach mich richtig, richtig schlecht gefühlt. Als dann alle gegangen sind, war ich noch alleine im Gebetsraum, bin dann noch allein zurückgeblieben und habe mich noch mit Jesus über diesen Abend unterhalten. Und mir sind die Tränen gelaufen, weil ich so enttäuscht war davon, dass dieser Abend nicht besser gelaufen ist. Ich hatte so viel erwartet von diesem Abend und auch von mir. Und dann war es irgendwie so anders. Ich hatte ein gutes Gespräch an dem Abend mit Jesus aber mein Gefühl war trotzdem noch nicht so richtig gut, als ich nach Hause gefahren bin. Und auch am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, habe ich immer noch mal über diesen Abend nachgedacht und dachte, ah, das hättest du anders machen können und wenn du das wieder machst, dann machst du das nicht mehr. Und habe mir da tausend Gedanken gemacht. Und dann habe ich meine Bibel aufgeschlagen. Und ich habe da weitergelesen, wo ich am Morgen vorher aufgehört hatte. Ich war in der Zeit gerade im Römerbrief und für den Tag war dran Römer 8. Und ich habe dieses Kapitel schon oft gelesen. Aber ich habe dieses Kapitel noch nie so gelesen wie an diesem Morgen. Das steht gleich im ersten Vers. Es gibt demnach kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Kein Verdammungsurteil mehr. Und ich habe weiter ich könnte euch das ganze Kapitel vorlesen, das mache ich jetzt nicht, aber ich lese euch den Schluss noch vor. Am Ende von Kapitel 8 steht, denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von Gottes Liebe trennen, die uns verbürgt ist, in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts kann mich von Gottes Liebe trennen. Und als ich das gelesen habe, sind mir wieder die Tränen gelaufen. Aber nicht, weil ich traurig und enttäuscht war, sondern weil mich Gottes Liebe so tief ins Herz getroffen hat. Weil ich wusste, nichts und niemand, nicht mal ich selbst, kann mich von Gottes Liebe trennen. Er liebt mich so wie ich bin. Er sieht mich, so wie ich bin. Er geht mit mir, so wie ich bin. Und wenn ich zurückdenke an diesen Morgen, dann ist das der Tag gewesen, wo ich mich ganz neu in Jesus verliebt habe. Und ich hatte wirklich wie Schmetterlinge im Bauch, weil ich so begeistert war von diesem Gott, der mich liebt. Und der nicht anschaut, was ich für Fehler mache. Der vergibt, der neu mit mir anfängt und der mir hilft, auch mich selbst lieb zu haben. Die zweite Facette kam ein paar Monate später dazu. Vermutlich sind ziemlich viele von euch schon mal verliebt gewesen und kennen das, was ich euch jetzt erzähle. Wenn man sich in jemanden verliebt, dann verliebt man sich manchmal nicht nur in das, also in die Person, sondern man verliebt sich manchmal auch in das, was die Person liebt und fängt auf einmal an, sich für Sachen zu interessieren, die man, für die man sich nie interessiert hätte. Mädels zum Beispiel fangen an, zum Beispiel sich für Fußball zu interessieren. Also manche Mädels finden auch Fußball so cool, aber manche vielleicht auch erst, wenn sie euch Jungs cool finden. Ähnliches ist mir mit Gott auch passiert. Ich habe mich in das verliebt, was Gott liebt. Er hat mir sein Herz gezeigt und hat mir gezeigt, wofür sein Herz schlägt. Und ganz ehrlich, das hat mich überrascht. Denn das, was er liebt, war bis dahin, und was er mir da gezeigt hat, war bis dahin überhaupt nicht in meinem Horizont. Wofür bis dahin unsere beiden Herzen geschlagen haben, also Gottes Herz und mein Herz, das war und ist Erweckung. Ich sehne mich so sehr danach, Erweckung in unserem Land zu sehen. Ich sehne mich danach, Erweckung in Europa und in der Welt zu sehen. Ich sehne mich danach, nicht mehr nur Erweckungsgeschichten zu lesen und davon zu hören, sondern selber Erweckungsgeschichten zu erleben, hier in Liebenzell, in Baden-Württemberg, in Deutschland und in der Welt. Und dafür schlägt Gottes Herz und mein Herz. Und so war ich letztes Jahr auf einer Veranstaltung, wo es um Überraschung, Erweckung ging. Und bei dieser Veranstaltung hat jemand gesprochen, der auch einen mega Herz für Deutschland und Erweckung hatte, auch immer noch hat. Und der davon erzählt hat, dass es einen Punkt in seinem Leben gab, wo Gott zu ihm gesagt hat: "Wenn du dich um mein Land kümmerst, dann kümmere ich mich um dein Land." Also übersetzt, kümmerst du dich um Israel, dann kümmere ich mich um Deutschland. Wer jetzt denkt, das habe ich noch nie in der Bibel gelesen, kann nachgucken. Zum Beispiel 4. Mose 24, Vers 9 steht, dass die gesegnet sind, die Israel segnen. Und diesen Segen finden wir schon, dieses Versprechen in der Abrahamsgeschichte Dieses Wort zieht sich durch, durch die Bibel. Wer Israel segnet, der soll gesegnet sein. Für mich relativ überraschend in dem Moment, weil so hatte ich da noch nie drüber nachgedacht. Und es wurde dann eine Aktion vorgestellt, wo man 50 Tage lang zwischen Ostern und Pfingsten beten konnte für Israel. Und ich habe mir gedacht, okay, ich will Erweckung sehen in Deutschland. Und wenn der Weg darüber geht, dass ich 50 Tage für Israel bete, dann mache ich das halt. Schaden kann es ja nicht. Womit ich allerdings nicht gerechnet hatte, war das, was dann passierte. Ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Tage später war. Da saß ich auf meinem Sofa zu Hause und ähm, es gab dann in der WhatsApp-Gruppe immer Impulse, ähm, wie man jeden Tag beten kann für Israel. Die waren aber da noch nicht da. Und ich habe irgendwie in meiner stillen Zeit da gesessen und habe überlegt, Gott, wie kann ich denn jetzt für Israel beten? Ich habe das versprochen, ich will das machen, also wie kann ich das denn jetzt machen? Und dann habe ich zwei Sachen gemacht. Ich habe gegoogelt und in der Bibel gelesen. Gar keine schlechte Idee, vielleicht manchmal auch andersrum besser. Ich weiß nicht, was ich zuerst gemacht habe. Auf jeden Fall diese zwei Sachen. Und ich habe unterschiedliche Verse in der Bibel gefunden. Zum Beispiel Zacharja 1, Vers 14 wo Gott sagt, ich brenne vor Liebe zu Jerusalem und zu dem Berg Zion. Ich brenne vor Liebe. Oder Jesaja 62, Vers 5, wo es heißt über Israel, über Jerusalem, wie der Bräutigam sich an seiner Braut freut, so hat dein Gott Freude an dir. Und ich habe mehr und mehr begriffen, dass Gott das Volk Israel unglaublich liebt. Und ich habe verstanden in dieser Zeit, als ich angefangen habe zu beten für Israel, dass Gott nicht nur damals sein Volk Israel geliebt hat, sondern auch heute noch. Jesus selbst ist als Jude zur Welt gekommen und er liebt bis heute sein Volk und sein Land Israel. Und ich habe erlebt, wie diese Liebe Gottes für sein Volk, für sein Land auf mich übergesprungen ist. Und das hat mich, ehrlich gesagt, in den ersten Wochen ziemlich weggebeamt, weil ich mich mit diesem Thema noch nie beschäftigt habe. Und ähm, ich glaube, dass da eine Wahrheit drin steckt, dass da, wo wir anfangen, für Israel zu beten, dass Gott treu ist und dass er anfangen wird, uns sein Herz für Israel zu zeigen. Und wir laden euch ein, an diesem Wochenende den Gott Israels kennenzulernen und euch vielleicht auf diese Reise zu machen, die vielleicht für euch ganz neu ist, so wie es für mich ganz neu war. Und zu entdecken, dass Gott nicht nur mich liebt, dass Gott nicht nur dich liebt, sondern dass er zuerst in Gottes Wort steht, Israel liebt. Und ich glaube, dass da, zumindest habe ich das so erlebt, da wo wir entdecken, wie unglaublich groß Gottes Liebe zu seinem Volk ist, dass wir noch mal ganz neu entdecken können, wie unglaublich groß Gottes Liebe für dich und für mich ist. Zum Schluss. Unser Wunsch für dich an diesem Wochenende ist, dass du deinen Blick neu auf Gott ausrichtest. Weg von dir hin zu ihm. Und ich wünsche dir, dass du an diesem Wochenende mindestens eine Facette Gottes neu entdeckst oder wieder neu entdeckst, die er dir zeigt über sich. Und dass du ihm, unserem Gott, begegnest, zum Beispiel als dem El-Kadosh, dem heiligen Gott vor seinem Thron. Dass du unserem Gott begegnest als dem El Roy, dem Gott, der dich sieht. Oder dass du ihm begegnest als dem El Shaddai, dem Allmächtigen. Oder dass du ihm begegnest als dem Elohim Ropecha, dem Gott, der unser Arzt ist und der heilen kann, auch heute noch. Oder dass du ihm begegnest, als dem Gott Israels. Oder dass du noch einer ganz anderen Seite Gottes begegnest, die Gott dir in diesen Tagen von sich zeigen wird. Vielleicht fragst du dich aber heute Abend auch, so wie Hagar damals in der Wüste, ganz grundsätzlich, wer dieser Gott ist und ob da überhaupt jemand ist. Und wenn ja, wie der ist, was er über dich denkt. Dann möchte ich dir sagen, ja, da ist jemand. Und der, der da ist, der sieht dich und er liebt dich und er sucht dich und er möchte sich dir zeigen an diesem Abend und an diesem Wochenende. Amen.